0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《f u l l o f m i n d 播客，我是小果汁。这一期节目呢是数学史的第二集，我们依然请到了帽子君来跟我们分享数学史的第二部分。其实之前也有预告过，就是我们想讲一个十七世纪的欧洲数学史的发展。为什么挑十七世纪呢？是因为这个世纪出了很多天才式的人物，而且这一个世纪的哲学家又再次与数学家重合，所以通过聊数学史，我们也可以知道。这个时代，人们精神内容和认知发生了什么样的变化？这个时代，我们主要会聊到笛卡尔、莱布尼茨和牛顿这三个人物，来看看他们的理论和他们当时所处的世界。来，帽子先跟大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是帽子
0: 。我们知道，其实据我们第一次聊数学史，古希腊，然后直接跳到17世纪，其实已经过了挺久的时间了。中间欧洲大陆发生了什么？为什么这段数学史被我们屏蔽掉了呢？
1: 这是因为十七世纪的数学和之前的数学会有非常大的变化，或者说从文艺复兴开始，嗯，因为人们更多的去尝试新的技术，去探索新的领域，整个的世界发生了很大的变化，顺带数学也开始出现很大的变化，然后原来的数学完全变得不一样了。嗯，举个例子，比如说在文艺复兴的时候，我们开始，哎，画家们开始用透视法才开始画画。对。嗯，然后比如说航海的时候，会想办法去算一下，哎，经度是什么，纬度是什么，算这样一些东西。嗯，这些事情在更早的时代，比如说古希腊的时代，这是完全没有人去想，也没有人去尝试这些东西。嗯，是
0: ，而且十七世纪的话，就是从哲学上来说，也是理性主义开始成熟了。因为在这之前，欧洲大陆可能经历了，比方说当时我们说到罗马把希腊文明破坏了之后，罗马人的数学就很糟糕了，那他们的理性思维也很糟糕。之后到了中世纪，也是是宗教统治的时期，人们没有一个思想上的萌芽的机会。那到了文艺复兴之后，人们终于开始强调人性，强调人文主义。然后人们就开始在社会的各行各业都开始做一些探索性的工作，然后直到十七世纪，在文艺复兴的这个理念扩展到全部欧洲大陆的时候，好像大家都开始往一个地方思考，去强调思想发展的连贯性，想要大家一起解决同样的问题。书信往来也会变多，也就导致我们现在可能聊到的几位数学巨匠的出现，然后他们思想的发生。那你觉得，就这一时期数学家都在追寻一些什么样的？
1: 理念呢？这些数学家跟古希腊人会有一些区别。呃，古希腊人会觉得，哎，这个事情理论必须很精妙，我们需要一个非常非常完美的证明，像欧几里得那样的几何非常精妙的证明。嗯。但这个时期呢，比如说笛卡尔啊，或者是费马，甚至后来比如说牛顿啊这样的人，他们会觉得，哎，我们先要解决某些问题，这是更重要的事情。至于是不是理论完美无瑕这个事儿，反而不是第一位的事情了。嗯
0: 。哦，就是他们没有说像古希腊人那样，就是这么去强调证明本身，是吗？嗯
1: ，对他们来说，证明仍然是很重要的事情。哦，尽可能还是要有个证明的，这是数学的一个要求。但是呢，嗯，这并不是最高的目的，嗯、数学还是要去解决一些别的问题的。
2: 嗯
1: ，或者说，至少来说，如果能解数学能解决一些别的问题，那么对数学本身也是有好处的。
0: 嗯嗯，哎，那当时数学家已经是一种职业了吗？
1: 那个时代的数学家，比如说笛卡尔啊、费马、啊、莱布尼兹啊，几乎都不是职业的。笛卡尔是一个到处巡游的人，然后费马是一个，当然是一个法官。嗯、莱布尼兹是一个外交官。嗯
2: ，
1: 这里边牛顿是一个例外，他在自己在倒是在剑桥工作，但他是、嗯、其实上是那个时代的少数例外吧。嗯。等到十八世纪，也是一百年之后，数学家才开始为科学院工作，为大学工作要更晚一些，要等到十九世纪，学术职业化那个时候才开始会有会有更多的数学家为大学工作
2: 。嗯
0: ，哎，你刚刚说到叫，这些数学家几乎都不是职业的，那么数学对他们来说意味着什么呢？他们领研究领域为什
1: 么会涉及到数学呢？对他们来说，嗯，可能更多的是，比如说。他们可能个人对数学有兴趣，更大一点来说，他们对认识世界有更多的呃愿望，然后他们会正好碰到这这些数学的问题吧。嗯
0: ，那数学家之间是一种相互合作的一个态度，还是互相的竞赛呢
1: ？那个时候，其实上数学家是很少的那么些人，然后也没有职业化，中间的很多人会同时代的人会互相通信。嗯。可能偶尔会也会争一争，哎，竞争一下，比如说某个结果的发明权什么之类的，这也是有的。嗯
2: ，就
0: 是还是沟通的多，然后竞争的少一些，是吧
1: ？啊，是啊，因为这整个圈子就拥有了那么些人嘛
0: 。那十七世纪这个数学有哪些主要的发现呢？刚刚说、嗯、所有人都在想着要发现些什么
1: ？嗯，十七世纪最重要的两个发明或者发现是解析几何和微积分。当然，还有一些别的，比如说费马的数论啊之类的东西。嗯，但最重要的两个是解析几何和微积分。嗯
0: ，对你来说，你觉得这两个发现的意义是什么
1: 呢？解析几何啊、微积分啊这些东西改变了人们对于世界的认识吧。呃，尤其是对于微积分来说，再往后的时代，我们人们用微积分去解决各种各样的其他领域的问题。最最重要的，比如说天文学的。这些东西，嗯，几乎全是需要微积分的，这彻底改变了我们对世界的认识
0: 。那当时，就像你说的，人们提出微积分，可能也是为了解决问题，是这样吗
1: ？是的，没错。因为最开始，其实微积分甚至都不是特别严格的数学，只是人们觉得，诶，这个东这个技术好像很有用啊，嗯、呃，那么我们就先先把它先拿来用一用，然后，嗯、呃，再后来才想一些这个东西怎么让它让证明变得更严格。怎么才能让它变得 a 跟原来数学一样严格这样的
0: ？当时只是发现了微积分，还没有让它变得很严格吗
1: ？嗯、呃，是的，微积分在十七世纪是一个不太严格的东西。最主要的困难是这么这么一个问题：微分需要无从小这个事情，但是无从小本身它很像零，但不是零。这个问题在十七世纪是一个很难描述的事情。要等到两百年之后，十九世纪以后，呃，人们终于知道怎么去能用严格的语言去描述无穷小这个东西了。到那个时候才会有严格的证明
0: 。所以人们也是先用了他的结论，但是之后花了两百年时间才把这件事情说明白
1: 。嗯，没错
0: 。那好，那我们就来一个一个人说一说吧。看看这些数学家们，他们是站在了一个什么样的出发点上去提出了他们怎样的理论？我们先来聊聊笛卡尔吧。对于大多数人来说，笛卡尔好像都是一个哲学家。他的生平是什么样的？他为什么会对数学有所建树
1: ？啊，这样主持人说的，笛卡尔更多是一个哲学家。他最重要的观点是“我思故我在”。嗯，他是一个法国人，在荷兰也住了超过二十年的时间。他大部分著作其实都是关于哲学的，他的数学著作从数量上来讲比哲学著作少得多。嗯
2: ，
1: 他在数学上的成果主要是解析几何方面的工作吧？他自己也是解析几何的两个创立者之一。嗯
0: ，你说到两个创立者，那另一个创立者是谁
1: ？另外一个创立者是费马
0: 。哦，费马，你刚刚说他是个法官？他是跟笛卡尔一起工作去发现的，还是他自己独立发现了，然后发现跟笛卡尔同一时间呢
1: ？他们两个大体上是同时代人。他们两个虽然都是法国人，但其实不在一个地方，也没有什么共同的工作。他们对解析几何的发明是有不同的侧重的。笛卡尔主要是创立了主要游戏本身之后，去用一些代数观点去解决问题。嗯。费马更多的是把一些圆锥曲线，这些古希腊人发明的圆锥曲线，用解析几何去描述，这是两条不太一样的路径嘛？嗯，他们的做的事情是两个不同的方面，各有各自的价值吧。嗯嗯，那
0: 笛卡尔为什么要开创解析几何
1: 呢？这个问题要从笛卡尔面对的现实开始说。在笛卡尔之前呢，从古希腊人开始。认为只有能够用直尺和圆规做出的图形才是能够精确定义的。笛卡尔自己觉得呢？哎，只要能够写出图形对应的数学公式就够了，就能够给出精确定义了。嗯。然后这里有一个问题：什么是图形对应的数学公式？从这个地方开始，呃，解析几何就要登场了
0: 。嗯，等于是他找到了一个去描述图形的最基本的。相对正确的描述途径
1: ，这相相当于跟古希腊人比，古希腊人的描述方式是纯几何的，没有什么数学公式，或者说数学公式很少很少。从笛卡尔开始，哎，开始用一些完全的代数上的方法去描述它了。这是一种另一种道路吧。嗯
0: ，那有解析几何之后，是不是可以不用去想公理这件事了呢
1: ？公理仍然是有用的，只是说笛卡尔提供了另外一条道路。用一些偏算术或者是偏代数的办法去绕开一些公理上的这些问题。嗯
0: ，好像笛卡尔一直想建立的是一个话语体系啊，这跟他的哲学思想也挺有关系的。因为笛卡尔在哲学书上聊到，就是他的自己是很希望用数学的思想去去描述哲学，或者是去研究哲学，希望也有一个嗯普世的、统一的、正确的、简单的这样一个规则去讲哲学里面的故事。就像你刚刚说的那个“我思故我在”一样。他其实提出，我思过，在这个思想历程就挺像数学家的想法的。就是他说，如果一切认识到的东西都可以从最简单的原理中推导出来，那我首先必须做的一件事情就是确定我出发点的可靠性。那么什么才是可靠的呢？他觉得就是一切你的思想、你的认知、你获得的知识，其实跟你做梦的时候突然进入你脑海里面的东西没有什么两样。这些可能都是不可靠的。所以他保险起见，他假定了说，一开始我认为我知道的所有事情都是不可靠的，一切进入心智的事情都是假的。但是他发现，一旦我注意到，当我愿意想着这些都是假的时候，这个在想这件事情的我必然是一种东西，这种东西一定是真的。那所以他就觉察到，就是我思过我在，这个一定是对的，它是可靠的，连他自己的怀疑的思想都没有办法让他动摇。我在想，他可能也是，就是把这种提出哲学思想的思维历程也用到了他的数学发现上面。就是我一定要给这件事情一个一个起点，如果我不能定义起点，那我就要定义它一个相对的话语体系
1: 。嗯，这是挺可能的事情啊。嗯
0: ，那既然我们说到他在嗯、呃、用解析几何去定义了这个，在用数学语言描述的几何，那解析几何究竟解决了一些什
2: 么问题呢？
1: 笛卡尔自己用解析几何解决的问题，主要是和尺规作图相关。也就是说，什么样的图形可以用直尺和圆规来画出来？嗯
2: ，
1: 笛卡尔自己发现，哎，直尺和圆规能做出的图形，只包括一次和二次的曲线。也就是说，一次的，比如说就是直线，用直尺画出来；二次曲线可能是用圆规，因为圆本身是一个二次的东西。嗯。一开始发现，哎，只有一次和二次的这些曲线可以画出来，其他的曲线是不能画的。比如说，你画一个三次曲线，这样的曲线一定不可能用直尺和圆规画出来
0: 。哎，这是为什么？是因为直尺和圆规本身是一次和二次的吗？还是什么
1: ？大致就是这个意思。直尺是一次的，圆规是个二次的，然后更高次的东西不可能用他们俩画出来了
0: 。嗯，他解决了这件事情之后，这跟他的解析几何或者坐标系有什么关系呢？
1: 因为一次和二次这个概念本身其实上是一个代数概念。嗯，更早的，嗯,嗯，古希腊人他们不能说不知道直线是跟一次有关系，这个可能说太过分了。但是他们没有用这些一次或者二次这些代数特性去解决问题。嗯，呃、d 嗯，笛 r f 用这样的，嗯、呃，一个代数办法去做这些事情，这这里就是分析方程的次数这个特征去处理几何问题。嗯，这样呢？笛卡尔从笛卡尔这里开始，开始用代数方法去处理几何问题，是之后几百年一直到现在的一种潮流吧
0: 。那、啊、我们现在依然是用这种方法去处理几何问题更简单是吗
1: ？对，现在还是比较常用的办法，或者说是最主流的办法了
0: 。哪怕到了高次曲线也是这样吗
1: ？是的
0: 。那我们刚刚其实聊了不少笛卡尔的数学方面的成果我也想跟大家聊一聊，就是笛卡尔的哲学思想。除了刚刚我们说到这个“我思故我在”以外，呃，笛卡尔其实还提出了一个很著名的二元论。这个二元论，它其实简单来说就是说，他觉得心智不是物质的，是精神层面的。那大脑和身体是物质的，所以心智和大脑、身体本质上是不同的，他们是两样相互独立的东西。你对这个二元论有什么评价吗
1: ？这个听上去有一点像柏拉图的二元论。嗯，描述的对立这里有一点微妙的区别，但总的来说，一种是关键层次的，一种是实际层次的，这两个东西有一点像吧？当然，笛拉笛卡尔跟柏拉图别的地方会有些区别，嗯，比如说笛卡尔会像他同时代的人一样，会去研究更多的学科，
2: 嗯
1: ，柏拉图的话，对于实用技术就没有什么兴趣了，最多去研究一些军事啊或者航海啊这些事情。嗯，笛卡尔本人研究的领域要多得多了，甚至他研究过透镜改做成什么样子的这样的问题
0: 。嗯，你提到了柏拉图的二元论，是不是就是我们上一期节目说的柏拉图认为有一个影子世界和一个现实的世
1: 界？这个，嗯，是的，没错，也是一个是观念的一部分，是实际的东西。嗯。
0: 这两个思想好像就是你说的都是二元论嘛？好像西方贯穿这么多年来的二分法的思想，可能也跟这个有关，就是不是而是，不是就是这样的感觉
1: 。有可能，嗯
0: ，你说笛卡尔其实跟柏拉图也有区别啊，他会研究很多其他的学科。但是就我了解，就是笛卡尔的这个哲学思想，虽然他在早期发布了很多哲学相关的文章。但是他也非常担心和害怕，一开始的文章他都是匿名或者是用其他人署名去发表的，而且他的文章里面还小心翼翼的维护了上帝的权益。即使这样，他的文章还被归为了禁书。在当时，我觉得其实可能哲学家或者说数学家要发展一些这种带有一些理性观念的一些哲学思想，都还是挺困难的。虽然文艺复兴复兴了这么多年，但是。宗教的这个思想禁锢依然还是存在的，或者是他的威胁力、威慑力还是有的。在笛卡尔他自己的哲学思想里面，他也是一直承认上帝的存在，也就是他为什么会认为心智和大脑、身体是两个完全不一样的东西。笛卡尔他这样解释了一个事情，在我现在看来会觉得嗯有点奇怪。他说我们在饿的时候会吃东西，那他觉得饿是一个层面，那吃东西又是另一个层面。然后为什么饿的时候就会想吃东西呢？他觉得这个不是一个互相联动的机制，他认为要么就是大脑里面有一个器官专门负责把精神跟物体联动起来，要么就是他认为是上帝让这两件事情因为一种偶然的原因一起联动发生了。他觉得这种思维运动和物体运动的串联是出于奇迹，这个就让我觉得嗯，可能真的是大力出神奇吧，我也不知道了，嗯。嗯，挺有趣的。对，就是就是，你会发现，大家硬要扯上圣地之后，这些理论思想都会在现在觉得，嗯，挺有意思的。但是现在，其实哲学家或者精神分析师啊，或者神经科学家都已经主张说是一元论了，因为大脑就是我们思维的发生发展的装置，心智本身就是起源于物质的。可能这个问题就会更大了，就是我们的物质的大脑如何去产生意识。嗯，最近的一些研究可能会说，人其实大脑里面有一部分自由能，外界的刺激会让这些自由能变得更多更混乱。当它变得更多更混乱的时候，它就会刺激一些反应回路的发生，导致我们人的一些行为。当然，我不知道，就是你对这种问题一元论、二元论这样子，物质和精神两者如何结合，这个有什么看法吗？
1: 我觉得这个问题现在来说，应该是一个非常非常困难的问题吧。嗯，但是这个对于后人来说就不一定。呃，举一个历史上的例子吧，就是呃，也是一个正好是十七世纪的例子。嗯，就是物体为什么会运动这个问题。
2: 嗯
1: ，这个问题呢，在十七世纪伽利略发现惯性之前是很难回答的问题，人们也不知道为为什么物体会动。嗯。曾经有人研究过，嗯，这是二十世纪的人来研究，说，呃，亚里士多德呢，对于自然大部分观察，以二十世纪的标准呢，都称得上成熟老练。哎，但是亚里士多德呢，对于物体为什么会运动，这观点从现在来看是挺可笑的。这个问题，嗯，亚里士多德。他自己不知道关系，哎，然后对这个问题就回答不了，哎，然后说出来一些呃，写了一些不能很好解释物体运动的一些话，然后这个问题就变得非常呃困难了。我觉得对于现在来说，为什么精神和物质是怎么连接的这个事情，现对于现在来说也是一个非常困难的问题。但是后续到某某时候，人们发现了一个好漂亮的解释。就像家伽利略发现怪性那样，哎，到那个时候可能就解决这些问题了。嗯
0: ，也就是说，我们其实虽然现在回过头来看到笛卡尔的这个二元论，或者是历史上所有尝试回答物质大脑如何产生意识这个问题的人，都会觉得他们理论会有一些或多或少的缺陷。但是，所有人的这些尝试都不会白费，是这意思吗？嗯
1: ，有可能啊，哎。只是说我们要等到那一天，发现哎，嗯，等到确切那个答案而已。<笑>嗯，
2: 对
1: 。要不然的话，之前的回回答都是不太可靠的吧。嗯
0: ，现在好像人们对于这个问题真的是举所有领域科学家之力在研究这个问题。我知道神经科学家在研究这个问题没有错，他可能是从一些微观的分子机制上去研究。医学界也在研究这个问题。怎么样去修复损伤的神经元，修复大脑？然后包括计算机科学家也在研究这个问题。我们有没有可能模拟出这种生物大脑的属性？包括哲学家都在研究这个问题。希望吧，就是不同的学科的视角，可以给这个问题带来更多的，就是有建设性的 input。也希望就是如果听众听到这个问题，觉得有意思，也可以跟我们讨论。那我们接下来讲莱布尼兹，莱布尼兹也是这个时期非常著名的数学家、哲学家。我们知道莱布尼兹可能都是因为这个牛顿莱布尼兹公式这件事情啊。那牛顿莱布尼兹公式应该算是奠定了这个微积分这个领域。那这个公式为什么会是联合署名？因为他们两个好像不是同一个国家的人。这个公式到底是谁发现的？呢？
1: 牛顿莱布尼兹公式啊，这个公式呢是描述了积分和微分之间的关系，嗯，大概就是说积分和微分大概是个逆运算的关系吧。这两个人呢，其实上是各自独立发现了这个公式，所以说这个公式变成了两个人的名字吧。具体来说，牛顿的想法可能比莱布尼兹早一点，但是呢，牛顿的著作比莱布尼兹的著作晚。
0: 但是历史上就是大家就承认是他俩共同发现了
1: ，他们俩各自发现了这个公式，哎，然后就把他们的俩名字都放上去了
0: 。哦，但是那历史上就没有帕斯卡杨辉三角这件事情。啊
1: 、呃，帕斯卡杨辉三角，哦，这个这个更多是一个翻译习惯的问题吧。嗯、呃，杨帕斯卡三角或者杨辉三角，嗯、呃，这个一般不会连在一起说，嗯，
2: 是吧
1: ？这是一个命名习惯的问题。
2: <笑> OK。
0: 对你来说，你觉得微积分更多的是来自于牛顿还是来自于莱布尼兹呢
1: ？从现在来讲，从二十世纪或者二十一世纪的观点来看，诶，这个微积分现在的符号啊，小地方从符号来讲，大的地方从想法去讲的话，大体都是来自于莱布尼兹的，跟牛顿的关系不在于数学上的本身的那些东西了。嗯、呃，牛顿更多的是在于。牛顿发现了这个数学微积分这些东西对于物理学很有用处。嗯，哎，接下来的几百年，哎，人们就开始嗯、呃、从数学开始出发去解决各种各样的物理问题，哎，这样子，或者说有了物理问题就开始用想办法用各种各样的数学数学手段去解决。嗯，等于说拓宽了数学的用处。嗯
2: ，所以我
0: 们更多是在物理学界拜牛顿为一个鼻祖，是吗？
1: 牛顿在物理学界大概是一个更重要的人物吧，当然、嗯、他数学界他应该也是挺重要的人物。如果没有牛顿的话，很难想象数学会有那么大的用处吧
0: 。嗯嗯，那莱布尼兹除了就是发现微积分以外，他还有哪些就是数学或者哲学上的发现呢
1: ？莱布尼兹在数学这边的发现，主要是最重要的是微积分理论吧。但哲学上的话，他的单子论大概是比较出名的哲学观点吧。嗯
0: ，这个单子论是不是也跟微积分有一些关系
1: 呢？我想是的，莱布尼兹对于微积分的理解和单子论是有关系的。他似乎是把微分和积分当成了对单子的分离和聚合。嗯。那在那个时代的话，微积分那些基本元素，比如无穷小，这个定义很模糊的。前面也提到了，因此的话，当时其实上是没有办法按照演绎推理的方式去操作微积分的。
2: 嗯
1: ，反过来说的话，既然没有办法去演绎推理，那么某种超越定义和证明的理解是并不可少的。对于莱布尼兹来说，他就是把微分和积分当成对于单子的操作来处理了。他就这么干了。其实这个这种做法并不是唯一的，比如牛顿就不这么干。牛顿对微积分的理解就有很多的几何内容这样的
0: 。嗯，刚刚说到莱布尼兹对微积分是单子的操作，那牛顿更多有几何内容。这个区分能够跟我们详细说一说吗
1: ？莱布尼兹的话，他对于微积分，他会微分，大概就是一一小块一小块的这样这样的东西。他把它处理的很像单子，他从这从他的那些符号里是能看出来的。他的符号差不多就是我们现在用那些符号，比如说微分符号 d， 嗯，积分符号是一个大 S 什么这样的样子。嗯， d 的话就是把它去切切开去，一刀一刀切开来这样子感觉。牛顿的话，看他的书会发现，哎，牛顿有更多的，比如说怎么去把它当成一个面积啊，这样这么这么一个来做来操作。但事实上，我们现在今天去做一些微积分的时候，并不会去多想那些面积的内容，我们直接当成一种符号去操作的。嗯，这种做法其实上是把跟莱布尼兹关系更大一点吧。嗯
0: ，就是把它当成面积比较好想象，但是对于数学来说，就符号的操作性就更强一些
1: 。没错
0: 。那我刚刚我们就直接聊了单子论啊，但是什么是单子，在这里跟大家补充一下，就是。单子，它其实在莱布尼兹看来，它是宇宙当中无数个在不同程度上跟灵魂相似的那种小的个体。就是他认为有很多不同的单子，从包括我们现在认识的原子，他认为也是一个单子；物体的组成部分是个单子，人的一个,个灵魂也是一个单子。呃，他认为所有这些单子都是终极的、单纯的，无法再扩展，不可能再被切割的一些精神实体或者物质实体，它是一切的基础。而且所有这些单子呢，它是有一些等级的，就像刚刚说的，可能是物质的最小单位，可能是精神的最小单位，不同等级。然后每个单子之间呢，又互不影响，也互相嗯没有关联，就是他们是一个个独立的个体。这样的话，它其实就有几个衍生出来的一个哲学思想，一个是他认为人其实跟其他动物没有什么本质上的区别，我们不过是不同单子的组合而已。另外，他的想法是，他其实补充了，或者是一定程度上批判了笛卡尔的想法。因为笛卡尔认为，那物质跟精神是独立开来的，物质要跟精神统一的话呢，那它是一个偶然事件。在莱布尼茨看来，他依然认为，就是上帝是存在的，但是物质跟精神之间的这个关系是一种必然，是上帝有一个自己的 plan。他认为上上帝已经为所有事件的个体或者单子安排好了他们最佳的组合方式。然后，所有、oh, so、我们遭受到的痛苦也好，我们经历过的美好也好，都是上帝为了所有单子命运考虑到的最好的形式。可能对某个单子不是这样，但是对于整体来说一定是这样。他就觉得背后一定是有一个剧本早就写好的那种。然后，我觉得就是单子论的想法，可能已经比二元论会稍微接近于机械论或者伪理论一点。但是，单子论依然认为，就是你表面上看到的这种机械现象。表面上看到这种物质本身就是客观现象的这种现象，其实背后还有一个,一个更大的你不知道的剧本在那里。不知道你对这个有什么想法？就是是不是当时人们能够带着上帝去思考哲学问题，这已经是可能的理性化的极致了呢
1: ？这个事情是不是极致这个事儿很难讲。但是莱布尼兹的这个观点听上去挺像同时代的一些神学观点，比如说加尔文的那些说、A ，哎。嗯，人的这些呃事情都是上帝预安排好的，什么这样
2: 的，嗯，非常
1: 像加尔文。嗯嗯
0: ，那会不会让人失去了一些做什么事情的动力
1: 呢？那个时代的人对于做事情的动力似乎跟现代人是不一样的，也就是说，嗯，就算他知道了这些事情都是上帝运定好的，那么他也会去很积极的去做的。<对>这个好像跟现代人真的从一些很基础的观念上想法是不一样的。前面主持人提到，我们比自己想象的更接近于动物这个问题就，就就提到了一个问题，就是潜意识
2: 。
1: 嗯，动物也有潜意识，但是好像十七世纪的人是不怎么去讨论潜意识的。他们知道潜意识吗？或者说，潜意识是什么时候发现或者发明的这个问题？嗯。
0: 其实，当时十七世纪人们应该是不知道潜意识这件事情的，因为弗洛伊德要提出潜意识的话，他都已经是二十世纪，二十世纪的事情。所以在那个时代，人们可能对人跟动物的区别真的是刚刚开始有一些理性化的认识。所谓动物也有潜意识这件事情，我想说，我们现在觉得人的潜意识其实就来源于动物，我们都有动物脑的那一部分，比如爬行动物脑这些。就是最原始的，这、就是脑干的部分。然后很多潜意识，它其实没有达到皮层，但是储存在我们大脑里的那一部分，它其实就是潜意识。所以说，动物可能只有潜意识，没有意识，这么说可能也也比较正确。那对于很多动物来说，它们可能会有感官刺激啊，但是它不会形成思维，这是这个动物跟人之间的很大的区别。那潜意识刚刚说的，它其实是二十世纪被弗洛伊德提出的。那对于潜意识证明呢，也是到二十世纪中后期的事情。人们会做很多实验，比方说有神经生物学家，他找了一些某种程度的盲人。他不是说他的眼睛不好，他的盲是因为他的视神经最后脑底反射区联动大脑的那部分中断了。也就说，他的视力是没有问题的，他可以在脑底成像，但是他没有办法反映到了他的脑。他认为自己看不见，其实他看得见。对于这部分人，人们做了一些实验，比方说给他们看一个照片照片上呢有个小球，那个实验人就会问那些被试说：“啊，你能不能告诉我这个照片上面的小球在哪里？”被试就非常愤怒说：“我明明是瞎的，你为什么要这么问我？”然后实验人说：“没关系，你就凭感觉猜一个就好了。”那个被试最后说：“那我猜吧，你可能是在右上角。”呃，果然那个小球就是在右上角。嗯，还有就是给一些就是只能看到左半边，没有办法看到右半边的人去看一些照片，然后那个照片里面有一个房子着火了，那个房子是在右边的。然后这个人虽然他不知道自己看到了一张什么样，嗯，右边有房子着火，但是他的就是大脑神经的反应依然是着火了的那种紧张啊、兴奋啊，这这些的反应。还有的就是我们现在比较知道的一些潜意识广告插入。有人做过实验，就是在电影里面插入肉眼不可见、快速的针，比方说里面是带有广告内容的。结果发现，就是看过这个电影的人，虽然他不知道自己被植入了广告，但是他之后出来就会有买这个品牌的东西的行为。这个实验大部分证实，以至于广告法都规定，就是你不可以做这种潜意识宣传的广告，不可以给大家洗脑，因为如果这种广告就是插播在电视里面。人们都不知道自己看到了什么，但是可能，比如说在某个广告里面插了一张这个选举人的照片，那就可能就会左右选票。这种操纵是都不允许的，所以应该说潜意识的发明发现都是二十世纪以后的事情，而且这部分也已经被证明了。嗯，是这样。
1: 哦， oh, 所以说潜意识是一个才二十世纪才发明的东西。对，哦，原来是
0: 这样。对，所以在莱布尼兹那时候提出单子文，他能够知道就是人跟动物的本质区别可能比较小，就是人跟动物的可能本质是一样的，这件事情就已经在那个时代是一个了不起的发现了吧？如果我们说我们在哪些程度更接近于动物，在意识层面这件事情探讨，可能还要再往后推很久。嗯。
1: 哦，原来是这样子。嗯、OK， 前面在聊莱布尼兹，微积芬其实有两个发明人，前面也提到了，一个是莱布尼兹，另外一个是牛顿。
2: 嗯
1: ，牛顿是一个大家都非常熟悉的人物了，对、呃，是一个非常著名的数学家，非常著名的物理学家。
2: 嗯
0: ，说到牛顿，真的是有不少意识啊。现在能想到的有一个是，就是讲伯努利家族的。这个可能我们之后也会聊到伯努利。但是之前伯努利在一个火车上吧，然后跟人攀谈，然后对方问：“呃，请教你是谁？”然后伯努利说：“我是，我是伯努利。”然后那个人就说：“哈，我还是 Isaac Newton 呢。”哦
1: ，
0: 就是，然后伯努利认为这件事情是对他天大的赞扬，然后他就把这件事情记了下来。可以想见，就是牛顿在那个时代的人们，就是哪怕在十八世纪人们心目当中都是这么牛的一个人。然后牛学也自然也是就是在我们这么多代以后，依然是非常非常重要的一个人物。那我们这么就是推崇他，或者觉得他这么重要，他重要在哪里呢
1: ？他对于数学最主要的贡献是开拓了数学和物理学之间的联系吧。
2: 嗯
1: ，在牛顿之后的话，很多物理问题变得可以去计算了。这样等于说，数学有了更多的用处，因为现实中的那么多问题，但它它变成了物理学问题，然后又通过计算上的一些手段，就变成了数学问题，嗯、这样子，等于说数学变得多了很多很多的用处。然后物理上那边的话，牛顿发明了引力这个概念，把苹果下落和天体运动描述成了原理相似的这件事情。
2: 嗯。
1: 这是他的物理上的贡献，大概是更出名一些的贡献吧
0: 。嗯，好像笛卡尔想做的事情，牛顿已经在他很年轻的时候就做到了，就是用一个非常简单、朴实的一个最原始的概念去描述很多宇宙的现象
1: 。啊，是啊，牛顿通过他的这些引力上的那些发现、发现或者说是发明，因为引力本身是一个概念。那他的这些发现啊、发明啊，其实上构建了一个物理学的新体系吧。嗯，过了比如说一百年之后，其实上人们会发现，哎，回顾这些事情，会发现，哎，从牛顿开始，我们的物理学变得完全不一样了。甚至说，不光是物理学，我们对于整个世界的认知都变得完全不一样
0: 嗯，你觉得牛顿他的发现在当时解决了人们对世界的所有认知吗？
1: 哪怕不是所有的认知，那也是很大很大的一部分认知吧。因为，比如说苹果下落这样的事情，其实,实上是各种平常能够在生活世界见到的这种重力上的一些问题，或者运动学上的问题。嗯，在我们生平常生活世界之外，我们能观测到一些天体运动。这些天体运动，牛顿也给出了一个非常棒的解释。这等于说，把我们能够见到的大部分事物变化。大部分的运动都给了一个比原来强得多的解释。
0: 嗯，牛顿也会认为上帝存在吗
1: ？牛顿很可能认为上帝是存在的。在牛顿大概年年龄稍微大一些，五六十岁以后，他花了很多很多的时间在神学上写了很多文字。这样，嗯，当然有一点很很特别，就是说，其实牛顿他的这些物理学上的发现。他解释了生活中的太多的事物，能其实让减减少了很多人们对于魔法或者巫术的依赖。嗯，或者说牛顿之后的人们对于神灵的依赖会更少一点，比牛顿之前的人会更少一点。嗯，但是很特奇特一点是，牛顿本人其实还是相当相信神的。
2: 嗯，这样子，
0: 他相信神是基于什么呢？是有一些他理论不能解释的东西吗
1: ？这里有一个小的问题，就是说。牛顿发现了这个规律，但这些规律，嗯、呃，比如说怎么产生的，或者说这些规律是怎么被推动起来的，或者从特别小的方向来说，为什么这些天空的这些星球一开始会动？这个不是牛顿的理论本身能解决的。牛顿觉得，为了这个问题，或许上帝还是很有用的，或许上帝是推动这些球。哎，嗯，这样子。
0: 那牛顿之后，有人再去研究牛顿没有办法解决的这些问题，并且提出一些非上帝的解决方式吗
1: ？这个是之后的一两百年的工作了，超越了十七世纪。牛顿以后的话，因为有了牛顿的这些微积分的理论，有了这些对物理的这些盈利方面的理论，很多东西变得可以去计算了。举个比较有名一点的例子吧，稍微晚一些，十九世纪，呃，海王星的发现，是因为人们去算天王星的轨道的时候，发现，哎，怎么跟想的不一样？然后就反过来想，是不是有一颗新的行星影响了天王星的运动？哎，然后一点点算，然后发现，哎，真的其实能够算出来一颗新的行星，根据这个计算出来的轨道，能够用望远镜去看出来，哎，看到这个呃新的行星。总的来说，这个是海王星的话是第一颗人们是通过算出来的，先算出来的行星，而不是先靠观测看到的行星。这样的，这其实有一点很好玩的事儿，就是说牛顿发现了这样的物理学的一些新体系，人们就能够更多更多的用物理学去解释问题，而不是简单的去用上帝解释问题。这样的发明会影响人们的心理吗？嗯。嗯
0: 其实我觉得这样的发明一定是会影响人们的心理的我。我我想起来之前有一个笑话嘛，就是说十七世纪的时候，物理学天空一片黑暗，然后上帝说 Let Newton be， 然后物理学天空一片光明。等物理学天空一片光明的时候，上帝说 Let Einstein be， 然后物理学天空又一片黑暗。我觉得人们的心理或者说我们的认识也是像这样螺旋式上升的，总是到了一定时期之后，他会发现。哦，我打开了一个新的地图，然后什么都可以看见，什么都可以解释。然后又走到了一个胡同里面，之后发现自己又什么都不知道。我觉得牛顿就是站在了那个时间点上，他开启了人们用物理学视角审视世界的这样一个大门。我觉得牛顿之后，包括英国人，包括欧洲大陆的人，甚至后面很多人，他们都开始进入到一种理性思考的方式当中。但是事实上来说，直到今天，依然有人认为地球不是圆的，地球不是球形，是个平面。你会发现，所有这些宗教、这些巫术或者魔法，依然存在在很很多人的心目当中。可能不是大多数人，也是少部分人。这就说明人们其实心理啊，或者是固有观念的改变是很难的。你不像一样东西，你是很容易被淘汰。大家都不用那个传呼机了，那传呼机就被淘汰了。大家都不洗照片了，胶卷就被淘汰了。但是人们的心理或者人们的思想就很难被淘汰。只要你不是说一定要强行让别人相信啊，或者怎样，你自己心里完全可以保有某种想法。所以说，哪怕到了今天，我们的科学技术这么发达，依然不是所有先进的思想都被大众所接受。我们依然还是需要在很多嗯、呃、时候去说服人们很多。在我们看来，好好像是落后的思想。其实，对于心理咨询师而言，或者说对于研究心理的人来说，人们怎么想这件事情已经没有那么重要。不像可能是数学家或者是科学家，会觉得我我一定要想到是最正确、最客观、最相对真理的那些想法。心理学家认为，只要人们有一种可以自己说服自己的解释，自己心理上能翻篇这就是一个好的解释。不管这个解释它是巫术啊，还是魔法呀，还是物理。只要觉得这件事情解决了，这件事情不会再困扰我了，不会再混淆我的思想，让我把我逼疯，这个解释就是好的解释。那很多人他会用一些在我们现在看来，大多数人觉得荒谬的思想去解释他生活发生的一切。只要他自己觉得自己是自洽的、不混乱的，我自己能过好我们生活，我们甚至都觉得没有必要去揭穿，或者是去要跟他争辩哪些到底是对的。就是怎么说呢？有些东西有利于心理健康，但它未必是对的。心理学家会容忍这一点
1: 。好,好，所以说心理学家其实会容忍不同的人有完全不同的，甚至互相矛盾的想法
0: 。对，对，就是不会那么强调所有人都必须遵从一个极简、正确、真理的想法。对，那如果这个想法容易把人逼疯，那他还不如活在一个谎言的世界里
1: 。然后这。实在是太有趣了，嗯、这个其实上拓宽了很多可能性
0: 。对，那这么说的话，其实这也是一个非常单子论的想法，就是每一个个体它其实都是互不影响、互相独立存在的。那这样的一个想法，它的存在它不影响别人，它自己过得很好那就让它去吧。从某种意义上，还是挺以人为本的
1: 。嗯，看上去不错。嗯
0: 。行，那我们这一期就聊到这里。这一期我们聊了十七世纪为什么是一个天才辈出的世纪，嗯、呃，也聊了其中的三位代表的人物。当然是从数学的角度上讲，一个是笛卡尔，一个是莱布尼兹，一个是牛顿。他们的贡献同样也折射出了这个时代哲学思想在整个欧洲大陆的一个主要表现。人们都是倾向于用一些数学的思想去思考哲学问题，也希望在哲学中寻找出一种。普遍有效的、可靠的认识方法，也确定了就是理性主义的个统治的地位。他们都是以想用很少的几个确定的基本概念作为依据，去创一种无所不包的一种庞大的哲学体系。不管是二元论、单子论，还是牛顿说用数学去解决物理问题。那下一期数学史呢，我可能会跟帽子君继续探讨之后十八、十九世纪的一些数学家，还有他们的一些发现。那到时候数学可能就会变得更加职业化、专业化。也谢谢帽子今天给我们带来了这么多有趣的数学知识
1: 。好，谢谢大家，谢谢主持人。嗯、呃，让我有机会在这里讲
0: 。嗯，好的，那我们就下期再见
1: 。下下,下期再见
2: ，拜拜。